0: Suara saya terdengar Ustaz.
1: Ya
2: sudah, terlihat, nyata. Bisa dimulai Ustaz? Sudah, sudah bisa langsung.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وصلاته وسلامه على رسول الله بسم الله ربنا اتحينا وابينا قمنا بالحكي وانتهى الفاتحين أما بعد Yang pertama, sebelum membicarakan hal tersebut, kita kami akan memaparkan sedikit mengenai psikologi dakwah. Karena membicarakan mengenai dakwah kepada anak-anak tentu tidak akan terlepas dari namanya psikologi maupun dakwah itu itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Psikologi dakwah Uh, psikologi adalah uh, termasuk uh, dalam ilmu pengetahuan, psikologi ter- merupakan salah satu pengetahuan yang tergolong dalam empirical science yaitu hmm. ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman manusia. Ya walaupun pada perkembangannya bersumber hmm. pada filsafat yang bersifat bersifat spekulatif. Hmm. Uh, kemudian uh, beberapa sarjana modern coba membukakan ber- beberapa definisi psikologi. Di antaranya ada uh, Wilhelm Wundt mendefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti pengalaman panca indera merasakan sesuatu berpikir berkehendak dan mempelajari bukan mempelajari pengalaman yang di luar diri manusia karena pengalaman yang demikian menjadi objek kajian ilmu pengetahuan alam. Ada juga John C. Rudge yang tidak akan tuliskan di PowerPoint. Uh, Mendefinisikan psikolo- psikologi sebagai ilmu tentang aktivitas perilaku dan mental. Kemudian ada Ernest Helgard yang mengatakan psikologi is the science that studies the behavior of men and other animals. Ilmu jiwa yang dapat diberikan batasan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dari manusia dan manusia lainnya. Nah, kemudian uh, secara sederhana psikologi adalah ilmu yang Uh, sering juga disebut ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang merupakan gejala dari jiwanya. Sedangkan pengertian atau definisi yang lebih terperinci menyebutkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku lahiriah manusia dengan menggunakan metode observasi secara objektif seperti terhadap langsangan, stimulus, dan jawaban respon yang menimbulkan tingkah laku. Nah, kemudian kita beralih mengenai uh, pembahasan dakwah. Dakwah adalah istilahnya terambil dari Al Quran dari kata dakwah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, dan sungguhnya kamu benar-benar menyuruh mereka kepada jalan yang lurus. Dakwah adalah usaha untuk mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku seperti apa yang didakwahkan oleh dai. Setiap da'i agama-agama pun pasti berusaha mempengaruhi orang lain agar mereka uh, bersikap atau bertingkah laku seperti apa yang diminta oleh agama. Uh, sehingga uh, dengan demikian, psikologi dakwah adalah uh, pengar- dakwah Islam uh, pengaruhi mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku islami. Nah, sebagai perbuatan, aktif, perbuatan atau aktivitas, dakwah adalah semacam komunikasi atau penyampaian pesan-pesan antara da'i menuju madu'o. Dan madu'o menerima pesan tersebut, mengolahnya, kemudian meresponnya. Jadi proses ini saling mempengaruhi antara da'i dan madu, yang ini adalah merupakan proses atau peristiwa mental. Nah, maka dapat disimpulkan, dakwah adalah upaya untuk mengajak manusia dari buruk menjadi baik, baik menjadi lebih baik, lebih baik menjadi istiqomah. Nah, kemudian psikologi dakwah. E, psikologi dakwah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang merupakan gambaran dari kejiwaannya, guna diarahkan kepada iman taqwa kepada Allah. Kemudian kita beralih menuju pembahasan e, pendidikan anak dan juga urgensinya. Anak merupakan investasi yang sangat penting bagi penyiapan sumber daya manusia di masa depan dan menangkap mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk masa depan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting untuk diberikan sejak usia dini yang merupakan investasi penting untuk persiapan sumber daya manusia berkualitas di masa Depannya. Uh, pendidikan merupakan investasi masa depan yang diakini dapat memperbaiki kehidupan suatu manusia. Ini beberapa alasannya. Kemudian urgensinya adalah uh, usia dini adalah atau merupakan masa kelemasan, golden age, yang hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia. Masa ini sekaligus menjadi masa yang kritis dalam perkembangan anak. nah jika pada masa ini anak kurang dapat perhatian dalam hal pendidikan perawatan pengasuhan dan layanan kesehatan serta kebutuhan gizinya diharapkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal Allah subhanahu wa taala ay, da, ah, dari Nabi saw bahwasanya ah, dari Umar radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah saw bersabda Kullu wa kullu uwa mas'ulun an-ra'iyyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Masa usia dini merupakan fase dasar untuk tumbuhnya kemandirian, belajar untuk berpartisipasi, kreatif, imajinatif, dan mampu berinteraksi. Hal ini uh, senada dengan ungkapan seorang peneliti yang bernama Lat. bahwa perkembangan inteligensi, keperibadian, dan perilaku sosial pada manusia terjadi paling cepat pada usia dini. Ah, kemudian bahkan menurut Benjamin S. Bloom yang merupakan pakar psikologi pendidikan, separuh dari semua potensi intelektual sudah terjadi pada umur 4 tahun. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya penanaman nilai-nilai kebaikan seperti kebiasaan dakwah, menghafal Al-Qur'an dan hadis pada usia dini. Pada usia Pada anak usia dini. Selain itu, perkembangan zaman yang semakin modern mempengaruhi nilai-nilai keagamaan anak ketika dewasa, nah, sehingga tantangan tantangan dakwah anak, tantangan dakwah kepada seorang manusia tentunya akan lebih berat ketika ia sudah besar, uh, karena it, karena objek dakwah mengalami perkembangan ke arah yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat kemajuan dan intelektual. sebagaimana uh, yang seirama juga dengan, ting- dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian bagaimana caranya, uh, cara mengajarkan dakwah pada anak usia dini, kita semuanya akan kembali ke, uh, dijabarkan sebentar, pendidikan anak usia dini bertujuan membimbing dan mengembangkan potensi setiap anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai tipe kecerdasannya. Ah, tetapi juga ada yang bisa, ada yang perlu di garis bawahi, ada faktor yang sulit atau bahkan tidak dapat diubah yaitu faktor genetis, faktor genetik Pendidikan dakwah usia dini, mengajarkan pendidikan dakwah pada usia dini dimulai dengan membaca membacakan membiasakan membaca Al-Quran sejak anak di dalam kandungan berdoa kepada Allah semoga mereka semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan taufik kepada mereka doa orang tua merupakan sebab yang sangat besar bagi kebaikan dan hidayah. serta menanamkan nilai-nilai tauhidullah, keesaan Allah sejak awal. Ma'rifatullah juga sangat ditekankan di sini ketika mereka dalam kandungan dan ketika baru lahir agar tetap agar terpatri dalam ruang pikirnya siapa penciptanya, siapa memberi rezeki, siapa pengatur hidup, siapa penguas alam dan siapa yang patas disembah. Kemudian eh, yang kedua adalah ma'rifatul rasul, menanamkan pendidikan ma'rifatul rasul sehingga anak sehingga mereka memiliki teladan yang mampu menjadi pemandu hidupnya dan mereka tidak salah mem- menjadikan seorang atau seorang manusia menjadi teladan apalagi saat ini banyak para artis tokoh-tokoh youtuber-youtuber dan tokoh-tokoh non fiksi eh tokoh-tokoh fiksi yang dijadikan idola oleh mereka yang tentunya ini sangat membahayakan dan Mereka mulai cenderung untuk merupakan teladan mereka yang utama yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah tarbiyah akhlak dan suluk, menanamkan tarbiyah akhlak dan suluk, eh, menanamkan tarbiyah akhlak kiah dan suluk sejak ini agar anak menghormati orang tua dan yang lebih tua atau menyayangi yang lebih muda, agar anak tahu adab makan, minum, berjalan, berpakaian dan berbicara serta adab-adab lainnya supaya mereka menyayangi sahabat siapa yang lalai dan mengejarkan anaknya sesuatu yang sangat uh, mengajarkan anaknya sesuatu yang bermanfaat dan membiarkan yang begitu saja, maka dia sama saja dengan membiarkan anaknya terjerumus melakukan terjerumus kepada hal yang tidak berguna dan bahkan buruk terhadapnya kemudian selanjutnya ada memperkenalkan tokoh-tokoh Islam lintas generasi baik dari zaman baik dari zaman sahabat antara uh, tabiin kemudian sampai selanjutnya sampai masa sekarang para imam, para ulama, para pahlawan dan mujahidin Islam kita kenalkan mereka bukan memperkenalkan kepada uh, pemain bola, artis-artis dan orang-orang yang membuat mereka jauh dari agama. Kemudian yang kelima adalah mengajarkan berdoa, mengajarkan berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Kita akan menyampaikan kepada mereka bahwasanya berdoa berarti memohon pertolongan dan kelancaran kepada Allah Subhanahu ta'ala atas aktivitas yang hendak kita jalankan. Jangan lupa kemudian sesudahnya ketika kita sudah melaksanakan sebuah kegiatan atau aktivitas kita mengucapkan hamdalah. Kemudian selanjutnya. Uh, melarang anak dengan cara tidak mengecamnya dengan dosa maupun neraka. Jika jika kita uh, terpaksa untuk melarang anak melakukan sesuatu, kita mengupayakan untuk tidak mengecamnya dengan dosa, neraka, dan hal-hal menakutkan lainnya. Uh, pola pikirnya terlalu konkret, operasional, cenderung sulit untuk memahami hal-hal yang seperti ini. Uh, sehingga kita harus menasihati mereka terus-terus dan terus-menerus. Kemudian selanjutnya, Uh, yang ketujuh membantu apabila mereka melakukan kesalahan uh, apabila anak melakukan kesalahan kita membantu mereka untuk menemukan jalan dalam memperbaiki kesalahannya tanpa harus mengancam dengan dosa neraka dan sebagainya karena hal uh, uh, karena hal tersebut akan membuat perspektif yang negat. perspektif yang negatif terhadap Islam dari eh kepada anak-anak Nah, kemudian uh, di sini juga termasuk uh, selanjutnya, hiburan yang mendidik. Uh, dalam memilih hiburan, kita upayakan untuk berikan anak tayangan-tayangan yang tidak merusak uh, uh, akidah. Anaknya di rumah sering diperdengarkan ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, nonton ayat-ayat Al-Quran, baik uh, dibaca sendiri dengan orang tua maupun uh, dengan kaset murotal. Yang ke-9 adalah uh, mem- menyediakan buku-buku bacaan yang mendidik yang mampu menambah pengetahuan agama serta akademik mereka serta iman mereka seperti buku Uh, buku perjuangan-perjuangan mujahidin di jana Allah itu juga sangat penting untuk anak sebagai uh, agar mereka semakin semangat untuk menjalankan uh, agama Islam. Uh, sehingga mencegah uh, dan juga kita ketika mereka menonton televisi, kita harus menjauhkan mereka dari tontonan-tontonan yang tidak pantas. Nah, kemudian yang ke-10 adalah, Memasukkan anak ke sekolah Islam. Memasukkan anak-anak ke sekolah Islam dimaksudkan agar anak sejak dini berkumpulan orang-orang yang berahlak dan istiqomah agar dapat memberikan pengaruh dan menjadi teladan bagi anak-anak untuk komitmen dalam agama dan berberoman dengan syariat serta dalam bersikap terhadap orang tua. Kemudian yang ke-11 mengenalkan bahasa Arab dan mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan Islami entah itu solat berjamaah kita ajak mereka. karena kemudian juga kita mengajarkan mereka bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama. Jangan seperti isu-isu yang hangat seperti sekarang ini bahasa Arab dianggap sebagai bahasa teroris. Ya, mereka tidak ber berpendapat tanpa otak. Mereka berpendapat hanya dengan nafsu mereka saja. Nah, kemudian setelah kita uh, mengajarkan mereka dakwah dari kecil, kemudian Melanjut ke metode selanjutnya, yaitu mengenalkan dakwah kepada anak. Dalam membimbing dan mengembangkan potensi anak usia dini, perlu memilih metode yang tepat. Di sini metode-metode yang dilakukan harusnya dilandasi alasan yang kuat dan faktor-faktor pendukungnya, seperti karakteristik tujuan kegiatan dan karakteristik anak yang diajar. Karakteristik tujuan adalah pengembangan kognitif, pengembangan kreativitas, pengembangan bahasa, pengembangan emosi, pengembangan metodik, dan pengembangan nilai, serta pengembangan sikap dan perilaku. Setelah dijabarkan tadi, ada beberapa hal, ada beberapa metode penanaman dakwah yang tentunya dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan lingkungan anak. Kami menjabarkan beberapa hal. Yang pertama, ada metode bercerita. Bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, eh uh, uh, dalam cerita tersebut kita tanamkan metode, uh, berbagai, berbagai nilai moral, nilai ketuhanan, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Ketika bercerita seorang guru juga atau seorang pendidik, seorang dai juga uh, dapat menggunakan alat peraga karena anak-anak mungkin belum dapat berpikir secara abstrak. Alat dapat digunakan misalnya boneka, tanaman, benda-benda tiruan, dan hal-hal yang lain-lain, sehingga membuat cerita tersebut lebih hidup dan menarik perhatian siswa. <tuh> Metode cerita uh, di sini sangat-sangat efektif dan cenderung akan lebih mudah untuk diingat terus oleh anak ketika cerita tersebut diaplikasikan langsung oleh guru. Misalnya uh, ada cerita... Uh, harimau, Harimau yang hendak memakan kancil, kemudian ada teman sahabatnya kancil, seterusnya, itu contoh yang, eh itu metode yang pertama. Ada metode yang kedua adalah metode bernyanyi. Nah, metode bernyanyi, uh, pembelajaran yang secara real mampu membuat anak senang berdansa, berkebirahan, anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia. senang menikmati keindahan, senang menikmati kehidupan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan ada. Nah, kemudian ada metode bersajak. Metode bersajak ini, atau bersyair, kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, kegembira, dan bahagia pada diri anak. Sehingga, sehingga, karena secara psikologis, anak usia dini itu sangat haus dengan dorongan rasa ingin tahu. ingin mencoba segala sesuatu dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialami atau dilakukannya. Nah, dari metode sajak ini guru bisa menanamkan nilai-nilai moral yang dapat kita sisipkan ke dalam sajak-sajak ataupun syair-syair yang kita ajarkan kepada mereka nanti. Kemudian, metode selanjutnya ada metode karya wisata. Uh, pengembangan berbagai aspek di sini maksudnya adalah uh, Metode karya wisata di sini bertujuan untuk mengembangkan aspek pengembangan anak yang sesuai dengan ketu- kebutuhannya. Misalnya, pengembangan aspek kognitif, bahasa, kreativitas, emosi, kehidupan bermasyarakat, dan penghargaan pada karya atau jasa orang lain. Uh, kemudian, metode yang kelima adalah pembiasaan atau penanaman moral. Uh, pembiasaan di sini adalah uh, pembiasan pembiasaan tika uh, pembiasan-pembiasan tika laku baik yang dilakukan pada selama proses pembelajaran. Misalnya uh, berdoa dan berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucap salam kepada guru dan teman, perapikan main mainan setelah belajar, berbaris sebelum masuk kelas dan sebagainya. Nah, kebiasaan ini harusnya uh, pembiasan atau yang bersifat penanaman moral. dilakukan secara konsisten. Uh, jika anak, uh, kemudian aplikasinya, jika anak di sini melanggar, maka mereka dibelikan hukuman. Uh, kemudian metode bermain. Yang selanjutnya, yang keenam metode bermain. Uh, dalam bermain, uh, banyak sekali tergandung nilai dakwah. <tuh> Ini lebih sama ke yang tadi Ustad. Uh, jadi uh, diantara metode bermain ini ada nilai-nilai moral yang coba kita tanamkan kepada mereka, seperti bagaimana mereka mau mengalah, bagaimana mereka mau bekerja sama, bagaimana mereka jujur, tolong menolong, budaya antri, menghormati teman, dan sebagainya. Nah, kemudian metode selanjutnya adalah metode outbound dengan bersatu atau bersatu dengan alam. Suatu uh, kegiatan akan mereka akan mencoba. mencoba dan hewan dan makhluk ciptaan Allah yang lain. Cara ini dilakukan agar anak tidak hanya tidak hanya uh, jenuh di dalam kelas, tapi mereka juga dapat merasakan memperhatikan sesuatu yang belum pernah diceritakan di dalam kelas. Nah, sehingga ketika apa yang telah disampaikan uh, apa yang telah disampaikan di dalam kelas mengenai alam, mereka dapat langsung merasakannya. Kemudian yang ke delapan. adalah metode bermain peran, kesadaran dengan peran. Bermain peran di sini maksudnya kita coba memainkan bisa aplikasinya biasanya itu dengan drama. Jadi bagaimana mereka menjadi seorang yang orang itu baik. Jadi otomatis ketika mereka sedang bermain peran itu, mereka mendapatkan tanggung jawab bagaimana bagaimana seorang seseorang itu harus menyayangi orang yang lain. Misalnya ketika dia menjadi ayah, bagaimana ia mencoba menyayangi anaknya. Ketika anak seorang anak berperan menjadi ibu, bagaimana ia menyayangi keluarganya dan sebagainya.
1: Kemudian
0: metode selanjutnya adalah metode diskusi. Nah, diskusi yang di sini adalah mendiskusikan suatu peristiwa. Jadi anak-anak itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kita berikan mereka suatu peristiwa atau kasus, dan mereka mendiskusikan hal tersebut yang dengan mengambil nilai-nilai kebaikan dan juga mencegah atau menghindari nilai-nilai yang tidak bagus. Kemudian yang ke sepuluh adalah teladan uh, otomatis. Uh, guru moral yang ideal adalah mereka dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyandarkan kepercayaan serta membantu, membantu orang lain. Ah, uh, di sini uh, otomatis guru dijadikan figur utama atau figur contoh atau figur uh, hal yang betul-betul diambil dari segala hal yang ada dalam guru tersebut, begitu. Uh, kemudian ada uh, ada salah satu hal yang lain lagi yang kelas 11 menghafal pidato. Nah, menghafal pidato karena anak-anak memorinya masih sedikit, jadi otomatis mereka masih bisa untuk menghafal pidato. Nah, menghafal pidato pun di sini mereka uh, akan uh, mereka di sini mengajar uh, belajar untuk menghafalkan hal-hal yang baru dan dengan bahasa yang uh, mereka tidak pahami agar mereka uh, cepat beradaptasi dengan hal yang Baru. kemudian yang terakhir adalah game islami, memanfaatkan keja- kecanggihan teknologi untuk mengembang kreativitas, baik itu berupa game islami secara langsung maupun menggunakan peringkat digital, device-device yang ada sekarang kesimpulannya, mengenalkan dakwah pada anak usia dini membutuhkan kesabaran ekstra yang tentunya harus lakukan memang yang pertama kita bisa memahami proses kognitif anak kemudian kita juga melakukannya dengan metode yang tepat kemudian kita terus berdoa dan juga istiqomah dalam menerapkan apa yang akan kita lakukan kepada anak-anak mungkin begini dulu saja uh, seperti ini Ustaz, uh, terima kasih sebelumnya, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan sana sini kalau jika di presentasi ini terdapat ada kebaikan dan kelebihan maka itu datangnya dari Allah dan jika ada kekurangan maka datangnya dari diri kami sendiri yang digoda oleh setan terima kasih Ustaz, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam
3: Warahmatullahi Wabarakatuh
2: baik, kita lanjutkan yang kedua Kelompok kedua ada lah
1: kelompok 2 siapa kelompok 2 ya kelas B ada nggak atau pembahasnya dulu
2: kelas B ada nggak yang maju hari ini Afan, Ustadz, uh, satu pertemuan dua kelompok atau satu kelompok, Ustadz? Eh? Satu Gimana? pertemuan dua kelompok atau satu kelompok, Ustadz? Untuk yang presentasi. Uh, kemarin dua kelompok ya? Satu kelompok atau dua kelompok? Uh, Afan, Ustadz, kemarin satu. Mas Fad. Uh, Mas Fadu, 4, dengan siapa? Tadi kan sudah ya. presentasi, sekarang dilipatnya penanggap, Ustadz. Oh ya Ya baik kalau begitu Ya penanggapnya siapa ini?
4: Dari kelompok Dua usai Oh ya baik ya, silakan.
3: Ah, saya tanggapi sedikit ah. Mungkin yang Cari hmm. saya pahami Bagi psikologi anak Kan kita Ketahui sendiri Bahasanya anak itu tidak jauh dari orang tuanya Ataupun buah tidak pernah jauh dari pohonnya Seperti itu Setelah ini sering digunakan Bagi kita ataupun yang lainnya Yang saya tanggapi anak eh, psikologi anak ini Sangat penting uh, Bagaimana kita mengetahui Anak ini sikapnya Bagaimana saat kecil bagaimana terus orang tuanya bagaimana cara mendidiknya soalnya dari perilaku orang tua itu sangat berpengaruh bagi anak terus ada sedikit cerita ya ini kan tentang pemimpin ya yang pasti kita akan mempertanggung menjawabkan apa yang kita pimpin. Jadi, ROIN ini pernah dijelaskan oleh se- seorang ustad itu bahwa ROIN itu pengembala ataupun seseorang yang mengembala, makanya itu mengatur segala sesuatu. Jadi, ketika seorang keluarga yang dipimpin oleh bapaknya, maka otomatis mencari ibu yang baik, bagi anaknya, maka otomatis dari anak ini bisa tumbuh bibit-bibit atau yang unggul dm yang baik untuk masa depan. Beri itu saja. Mungkin dari masa
1: ini. Baik,
2: sekarang pelor ya siapa yang mau bertanya atau menanggapi, yaitu ya psikologi anak ya perspektif dakwah dalam psikologi anak nah, salah satu yang tadi belum dijelaskan kalau tidak salah tadi tentang karakteristik dasar anak nah, ini ini ya karakteristik dasar anak tadi nampaknya Mas Fadil perlu mengulangi ya nah, dari itu eh, Kalau anak sebelum lima tahun itu atau sebelum atau tiga tahun, ya nol tahun sampai satu tahun sampai tiga tahun, ya itu anak itu punya karakteristik dua. Nanti tambah umur, ya sejalan dengan perkembangan kognitifnya, ya pikirannya. maka kemudian akan tambah jadi begitu ya akan tambah hilang atau tidak kentara jadi begitu Apa sifat dasar itu yang pertama adalah sifat dasarnya imitation atau imitasi meniru ya orang-orang yang paling dekat dengan dia nah ini ini meniru yang kedua adalah sifatnya statis jadi begitu ya. Statis itu bisa mudah marah, mudah kecewa, mudah frustasi jadi begitu ya. Jadi begitu. Misalnya eh, dia main, baru bermain ya, alat bermainnya itu diganggu, maka dia kemudian apa? Marah. Kalau tidak mampu marah dia menangis ya. Kalau tidak mampu menangis maka kemudian dibuang atau merusak. Kita mainan itu. ah itu diantaranya karena manggel dengan atau marah dengan orang yang ada di dekatnya jadi begitu nah, ini ini anak yang wajar ya maksudnya tidak hiperaktif
1: dan jadi ya,
2: statis ya jadi ini diantaranya kemudian yang kedua tadi adalah meniru orang yang paling dekat Kalau dia paling dekat dengan ibu, ya tingkah laku ibu, walaupun dia seorang laki-laki, ya senang masak, dan seterusnya. Jadi begitu. Kalau dia dekat bahkan dengan bapak, maka bapak suka nanam, maka kemudian dia nanam-nanam. Apa saja ditanam. Daun ditanam, dan seterusnya. Dan kemudian adalah kadang-kadang memperlihatkan kepada ibunya. ya Jadi begitu. Kalau dia belum ngomong, oh, oh. Jadi begitu. Ya, kalau sudah ngomong ya eh, kalau tidak, ya pakai pada tangannya dilihatkan Nah kalau ibunya itu memberi jempol dengan senyum maka dia puas dia senang dengan apa yang dia ya, kerjakan ya tapi kalau tidak maka dia akan tadi akan mangkel akan marah akan frustasi nah, ini diantaranya ah karena itu meniru tadi maka berilah anak itu teladan atau bahasanya apa ya kalau tidak lain mungkin bahasanya bisa teladan tapi bisa idola jadi begitu ya idola yang baik jadi begitu ini diantaranya idola yang baik ya bisanya yang dewasa kemudian memberitahu kalau wahing kita, bersin maka ditutupi dia akan mengikuti nanti ketemu orang salaman, nah dia akan mengikuti, jadi begitu ya. Ada temannya, kemudian dia baru makan, makannya itu satu, maka diberi contoh di berikan kepada temannya, nah, dia akan ikut. Nah, jadi begitu dia akan ikut. Nah ini ini diantaranya apa? Imitasi sifat apa? Dasarnya yang kedua tadi adalah statis tidak berubah. Nah maka nanti Perkembangan kognitifnya itu jalan, kognitifnya itu menjadi lebih eh, maka tadi berkurang, menirunya tadi berkurang, statisnya itu berkurang, jadi bisa berubah, mengikuti orang yang paling apa dekat, jadi begitu. Nah, ini kalau orang yang paling dekat itu merubah dengan membiasakan apa habit, ya tak Al-anda. memberikan pembiasaan yang baik maka kemudian dia akan ikut nah, jadi begitu ya ini ya kalau orang yang dekatnya itu kemudian mengajari suara-suara kuk, 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 dia akan uh, akan tahu gitu ya suara apa itu dia akan tahu jadi begitu dia dia akan apa akan meniru ya jadi begitu Ya, tapi kalau ya diajarin nyanyi nanti juga bisa walaupun dia hanya tepuk saran saja sambil senyum jadi begitu. Nah, dia kemudian apa? bisa ya ini. Sehingga tadi saya kira hafalan-hafalan ya. Yang paling pendek ya atau terpendek kulhu ina baina wal asri kemudian doa-doa nah ini Nah, nanti kalau dia bisa hafal maka kemudian enggak akan lupa sampai dewasa. Ini diantaranya begitu. Demikian juga kebiasaan-kebiasaan yang mematri ya sampai terpatri pada dirinya nanti sulit untuk dilupakan. Ya misalnya eh, di tempat pariwisata dia diajak ke kebun bin misalnya kebun binatang dia mau makan bareng maka Bismillahirrahmanirrahim nah, dia begitu. ya sehingga yang lainnya kemudian melihat kemudian yang kecil aja Bismillah yang dewasa berarti apa ya akan juga sama melakukan seperti itu nah ini 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 diantaranya uh, tadi Mas Fadil silahkan tadi apa ada sifat dasar selain dua tadi imitation ya dan statis jadi begitu statis jadi begitu nih silakan Mas Fadil atau Mas Ahmad Rizki
1: Di mana saat suara putus-putus? yang siapa yang terputus-putus? Saya. Saya ustadz sepertinya. Hmm. Tadi sempat terputus, tapi setelah itu lancar. Ya, silahkan. Apa yang saya
2: sampaikan tadi? Ya. Sifat dasar anak, nah, ini menjadi dasar. Kalau tidak memahami ini, maka seorang dai, seorang ustad atau ustazah ya, yang mendidik dia, dia akan kurang berhasil. Tapi kalau paham, maka dia akan eh, mudah untuk menanamkan, ya. Dan kalau sudah bisa menanamkan, maka sulit untuk terlupakan oleh anak, ya, karena anak, teriabah. orang yang mengajar kepada anak mendidik membina itu bagaikan mengukir di dalam batu atau ke batu. Ya, sehingga kalau sudah tergores itu ya batunya itu kan luka nah, itu maka nggak akan apa? akan lupa. Jadi begitu. Ya. Silakan Mas Fadil atau yang lain.
1: Kok oh, dia tadi dari, dari B? Materi A. Pak uh, Sar,
4: izin bertanya Sar. Ya. Uh, pada pemateri, kan tadi yang sempat disampaikan oleh pemateri katanya. Dengan materi barusan ada beberapa uh, yang di beberapa oh, kita gitu, menjelaskan tidak boleh melarang anak gitu, eh ya atau melarang eh apa ya melarang anak dengan dengan uh, menjelaskan tentang ancaman beraka dan sebagainya. Nah uh, lalu bagaimana dengan uh, ada beberapa segmen yang menjelaskan kalau ya anak itu jangan jangan dilarang, ya, kan ada oh, segmen yang muncul. anak itu nggak boleh dilarang cukup dijelaskan atau diungkapkan dengan di, di, kata-kata yang lain bagaimana
2: his history itu. History
3: itu.
4: itu mungkin masuk uh, tadi. Lalu eh uh, juga apa? Mungkin cukup sekian sampai saya. mana? Terpus-pus. Ya, uh, apa nih? Ingin menanyakan kepada pemateri. Mm, yeah. Ya. Eh, uh, kalau tadi di di yang dijelaskan oleh pemateri tentang konsep mendal kepada anak ini kan salah satunya itu eh uh, apa ya me, e, ketika melarang anak yang melarang anak tuh jangan memberikan seperti kayak ancaman neraka dan sebagainya tentunya itu tentang neraka dan sebagainya. Nah lalu e, dampak dampak apakah gitu ketika si orang tua memberikan ya larangan memberikan larangan dengan hal yang demikian gitu bagi psikologis si anaknya bagaimana gitu. Nah itu yang pertama lalu yang kedua. Uh, bagaimana dengan statement uh, banyak orang ataupun ya beberapa ahli yang menyebutkan kalau anak itu jangan dilarang, nah, ada beberapa statement yang seperti itu. Kalau anak salah itu atau itu jangan dilarang, nah apakah statement itu benar dan ya bagaimana Islam memandangnya mungkin dalam ya khusus ini ya, psikologi terhadap anak usia dini, nah, gitu.
2: silahkan Mas Fadil kalau anak itu tidak dilarang apa saja yang dilakukan anak itu diridhoi jadi begitu
1: gimana kira-kira Mas Fadil bisa menanggapi?
0: Avan, tadi ada yang bertanya ya, Ustadz? Iya. Yeah. Anak tadi keluar, saat baru masuk ini. Bisa uh. diulangi, wahai penanya. Ip, uh, saya ulangi pertanyaannya.
4: Okay. Uh, begini, uh, Mas. Kan ada ada beberapa statement ya di luar sana. Entah, atau Tali, atau ataupun tidak yang menyebutkan kalau anak kecil itu jangan ya bentuk preventifnya itu jangan dilarang, tapi katanya silakan dilakukan dengan cara kata jadi jangan dilarang dilakukan dengan cara misalnya uh, ya bukan bentuk, bentuk larangan lah, katanya di, dicegahnya itu dengan kata-kata yang lain gitu. Bagaimana dengan setting itu apakah benar? Lalu uh, kan yang bersangkutan disampaikan itu eh jangan me, e, Melarangi itu tidak dengan menggunakan kata-kata seperti ancaman ataupun ya ya yang mengancam atau penerapan sebagainya ya. Nah, bagaimana atau dampaknya ketika e, Seorang tua menjelaskan dengan demikian gitu. Misalkan eh e, Dia ya, bisa menyebutkan dengan demikian gitu, ancamannya itu mungkin terlakak masuk neraka Sementara pada kasusnya yang nyata banyak masih banyak juga beberapa orang tua yang menyebutkan demikian untuk melarang anaknya gitu. Itu mungkin Mas Fadil. Ya,
2: Mas Fadil bisa dipahami. Ya ustadz. Silakan ditanggapi.
1: Uh,
0: sebenarnya ini uh, beberapa teori yang mengenai kata masalah jangan ya Ustaz. Ya. Sebenarnya ini menimbulkan, yeah. menimbulkan perdebatan Ustaz. Uh, hmm. Yang pertama ada yang uh, ada yang support teori itu, ada juga yang uh, menolak teori itu. Uh, yang ya jelas kita ikut ke menolak ya Ustaz. Uh, kita tetap menggunakan kata jangan, karena di Quran sendiri pun ketika uh, Lukman Luqman itu menasihati anaknya itu menggunakan kata jangan. Wa qala bismillahi arhmanir rahim wa qala luqmanu li ibnhi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik Itu jelas-jelas diterangkan jangan, jangan syirik kepada Allah. Kemudian juga ada wala tus'ir haddakal linnasi wa la tamshy fil ardi maroha. Ah itu banyak sekali Uh, metode pelarangan pelarangan yang dijelaskan dari ayah kepada anaknya dari orang tua kepada anaknya uh, kemudian uh, sedangkan yang tadi kita masukkan dalam teori yang di powerpoint akhirat uh, gitu loh jadi uh, hal yang sem- hal hal yang simpel jadi bagaimana jelaskannya uh, hal yang uh, Jadi masalah masuk ketika kita ancam dengan neraka dan sebagai neraka atau hal-hal yang buruk itu dilakukan pada hal yang besar misalnya ketika anak tidak melakukan salat nah itu kita bisa ancam dengan wah nanti masuk neraka nah gitu karena apa jadi kita akan menanamkan menanamkan hal yang sesuatu pada anak bahwa ada hal yang diutam ada hal yang harus diutamakan daripada hal yang lain begitu untuk masalah kata jangan uh, kami berpendapat bahwasanya jangan itu tetap ada tetap uh, kita tetap menggunakan kata jangan dalam hal pendidikan anak tapi tidak tidak segala hal kita lakukan uh, tidak tidak pada segala aspek tentunya pada hal-hal yang betul-betul bersifat tarbiyah bersifat urgen dan penting ketika kita ucapkan itu mungkin itu ya yeah. jadi
2: Uh, tadi Mas yang bertanya ya, jadi bisa bersikap uh, jangan bisa, tapi dengan catatan, ya itu, itu. Yang kedua bisa, ya uh, jangan melarang, itu, ya. Jadi ya jangan melarang, ya jangan melarang. Ini ada seorang kiai dari Pondok Santren Mbabatan, Jawa Timur, ya. Jadi Pak Kiai itu enggak pernah melarang santrinya. Jadi begitu ya. Misalnya santrinya mau mengambil jambu yang ada di pondok itu, biarkan saja. Santrinya ada yang mengambil ikan yang ada di kolam, biarkan. Jadi dia nanti akan tahu pelajaran sendiri. Jadi begitu. Ini Kiai yang positif thinking. ada begitu. ya Sehingga Kiai-nya itu justru malah disegani. ya dikagumi jadi begitu ya, nah dia tidak pernah apa larangan, nah, jadi begitu ya, misalnya ada santri mau pulang padahal pas ujian nah dia membolehkan, jadi begitu ya, ya sehingga kadang-kadang pesat yang lain jadi bingung <guluh> ini ya ini baru ujian kok, ya begitu ya, nah. Nah, ini ya e, ada begitu ya yang seperti itu, ya. Tapi kebanyakan orang itu adalah memakai teori yang, ya, dia mengatakan jangan, ya, kal kalau dia itu berbahaya, terutama destruktif, merusak, <laughs> jadi begitu ya. Misalnya di pondok pesantren ada anak yang suka mencuri. Padahal dia sudah memiliki, tapi punya kesenangan mencuri. Nah, ini kalau di pondok. yang seperti Pak Yeh tadi, didiamkan aja. Tapi kalau pondok gontor, Darussalam, nah, maka langsung dipanggil anak itu, kemudian diantar ke rumahnya, alias dikembalikan. Nah,
1: kalau kita ambil dari hadis dan Quran
2: tadi, kalau itu membahayakan, bahkan jatuh kepada musrik, ya, maka kemudian dilarang. Ya, tapi kalau tidak membahayakan, mungkin dia akan mendapatkan apa pelajaran sendiri. Misalnya dia naruh gelas di pinggir pojok meja, lah akhirnya ada teman yang lewat nyanggol ah, pecah. Ya, kalau pecahnya itu beling itu tidak mengenai kaki orang lain, kalau mengenai ya jadi apa? Berarti membahayakan. Nah, seperti itu. Nah, ini. Ya, tapi kalau Pak I itu enggak dilarang, akhirnya biar dia tahu, oh ternyata saya kalau naruh gelas di pinggir, maka cenderung orang lain kalau mepet di meja itu akan menyinggol dan akhirnya jatuh ya gelasnya pecah dan kemudian belingnya bisa mengenai orang lain, ya baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini nih, ini, ini uh, anak jadi mendapat pelajaran, akhirnya hati-hati. Uh, jadi ya Jadi tadi saya kira ada lada eh, larangan, tapi apa namanya? Eh, setelah melarang, memberitahu, ya, memberitahu. Jadi begitu, ya. Mengapa ini saya larang? Ya, jadi ya begitu ya. Mengapa ini saya diamkan? Nah itu di, di, beritahu. Jadi begitu ya. ya. Ada kiai yang langsung, kalau ada yang ya. salah. Dia nggak ngomong, tapi langsung dipukul. Ya pasti pukulnya dengan pukul pelajaran, bukan pukul apa namanya, membahayakan. Ya nah, ada yang begitu, ya, ya misalnya cerita santri yang tanya tentang apa, ya setan nanti kalau di neraka apa panas, gitu ya itu ya. Maka Pak Kyai kemudian apa meminta supaya santri yang bertanya itu mengambil pasir atau tanah, nah ya mengambil tanah dan kemudian diambil oleh Pak Kyai diberikan kepada Pak Kyai kemudian di ya taburkan ke mukanya murid tadi nah, ya pasti tidak keras-keras nah, murid tadi kemudian apa keliling atau kena tanah tadi ya. Ya kemudian apa dia bingung kok Pak Kyai begitu nah, baru Pak Kyai memberitahu ya kamu itu diciptakan dari apa dari tanah kalau diciptakan dari tanah, tanah kamu saya lempar kok kamu sakit nah, pertanyaanmu setan tadi dari api kena api sakit nggak ya <tuluh> jadi begitu ya 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 sakit ya tapi sakitnya gimana Loh, sakitnya gimana api neraka itu 70 kali lipat panasnya dari api yang ada di dunia. Nah, berarti setan kalau kena api di dunia itu tidak apa-apa, tapi kalau api neraka, apa-apa. Nah, saya kira ini Mas Fadil, jadi begitu. Ya, Jadi yang bertanya, memang ada orang yang berpikiran seperti itu. Jadi jangan melarang kepada anak. Ya, tetapi ada orang yang ya tetap melarang kalau anak itu cenderung destruktif. Mengapa? Karena sifat dasar manusia dalam Alquran, quran fa alhamaha hujuraha Jadi ada karakteristik-karakteristik yang menuju kepada kebaikan, menuju takwa. Dan ada yang menuju ke destruktif, ya, ta? untuk cenderung merusak atau merugikan orang lain, jadi begitu. Nah, orang tua sudah punya pengalaman ini dan seterusnya, itu bisa saja punya prediksi, ya, ta? ini merusak pada orang lain dan seterusnya. Nah, ini termasuk anak misalnya diberi atau didekatkan dengan laptop. anak akan ngejet-ngejet jadi begitu ya, akan menekan tombol-tombol laptop itu dan akhirnya ada tombol yang kepecet. Ah, setelah kepencet, cara ngejet gimana? Cara menekannya pakai kaki jempolnya. Wah, ternyata akhirnya apa? Laptop itu datanya hilang dengan apa? terpecet oleh hawa kakinya anak itu. Wah, orang tuanya jadi ini ya. Ya. Ya, ada cerita ya, ada teman dosen ya, disertasi sudah jadi ternyata hilang. Bukan itu hilang, tapi isinya itu akhirnya dia gagal maju promosi doktor dan akhirnya dia melalui apa namanya pemikiran yang panjang akhirnya dia memilih tidak mengulangi lagi atau tidak maju. ujian untuk membuat disertasi lagi eh, ini ya mengingat umurnya nah, jadi begitu ya sehingga dia sekarang alumni S2 S3-nya nggak selesai nah, jadi begitu ya ketika saya mau cerita ternyata mau bertanya beliau sudah memberitahu kepada saya jadi begitu ya ya nah, cuman orang itu adalah deh di sekitar kita di kamu sering kekali orang dan seterusnya orangnya tawadu ya ikhlas membantu banyak bahkan wakaf pada UTM jadi begitu nah dia memilih itu mengingat umur dan seterusnya nah ini ini makanya tadi anak kalau kira-kira mejet mejet laptop tadi maka kita mengatakan apa mungkin jangan dengan kita tidak mengatakan jangan mungkin anak itu diangkat Ya, dipindah, atau diberi mainan yang cenderung dia pergi menuju ke mainan yang baru dan tidak merusak. Jadi begitu.
1: Tadi bahasanya Mas Faryo tadi,
2: ada madhab yang tidak melarang kepada anak, tapi ada madhab yang cenderung melarang kepada anak. Kalau ibu-ibu, madhabnya ibu-ibu, pasti apa banyak jangannya banyak melarangnya bahkan kadang-kadang tidak dilarang tapi pantatnya dicubit atau diselengpeg <gat- gat-> ya nah, ini ya nah, sehingga anak itu kemudian menjadi apa nangis jadi nah, begitu ya baik silahkan kalau ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan psikologi anak ini sehingga kita jadi lebih jelas memahami itu jadi ada alumni POPM ini yang menjadi konsultan anak <ganti> jadi begitu ya sehingga dia tahu anak umur ya lima bulan anak umur satu tahun anak umur satu tahun setengah anak umur dua tahun tiga tahun ini dia hafal sifat-sifatnya jadi seperti itu sehingga kalau dia memberikan uh, materi ya konsultasi segala ya yang mendapat konsultasi dia menjadi senang, puas nah, jadi begitu dan dia menjadi biasanya bertindak bijak, jadi begitu baik Mas Fadil, ada lagi yang mau disampaikan
0: Mas Fadil? sementara ini insya Allah cukup Ustadz.
2: oh ya baik ya saya mau membunyikan presensi tetapi sebelum saya membunyikan presensi untuk yang akan datang satu pertemuan ini ada dua kelompok ada dua yang maju ya Habibur Rahman ada Mas Habibur Rahman dari Ustaz. ah besok maju ya jadi kelompok B. A ah. terus kelompok B siapa yang maju saya set ya siapa Mas
4: Baturusan.
2: Eh, oh, Mas Alvan. Mas apa? Ma? Oh ya. Jadi besok ada dua ya yang maju dari kelas A. Ini Mas Habibur Rahman. Kemudian kelas B yang maju Mas Batur Taman. Nanti gitu ya. Alvan set. Eh ya?
4: Berarti presentasinya dipisahkan set. Alvan set. Ingat saya. apa gimana gimana A sama B itu gimana? kan itu selang seling satu satu kelompoknya itu Seingat saya ah
2: oh, iya, selang seling tapi namanya ini ya ini nanti tidak selesai satu semester gitu ya kalau satu 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 ganti ya, maka besok mulai besok adalah dua dua A dan B begitu
0: tapi masih satu tema ya satu nah tapi masih satu tema Ustaz.
2: nah jadi
4: ibu oh. Rahman Afan eh, jat, eh kan satu tema itu kan dua orang Sat, satu kelas A satu kelas B berarti kalau dua kelompok besok empat orang saat atau
2: Ia, empat orang tapi ini tadi Mas Fadil sendiri ya jadi, satu sama
1: as-
2: Berarti besok dua tema Ustaz ha, Dua tema besok Mulai besok Mulai besok dua tema Begitu Mas Badru sama Mas Habib
4: Nggak, Ustaz. Ya. Berarti kelompok saya berdua sama saya Terus satu kelompok lagi urut absen setelah saya Ustaz, berarti. berarti Mas Isha sama siapa?
0: Mas Jihad Urut
4: absen B, setelah Mas Badru pastihan, Mm-mm. itu saat berarti.
2: Ada yang saya tanyakan tadi, Mas Fadil itu sendiri,
4: Iya Mungkin temennya nggak bisa masuk pasangannya. Oh gitu ya. Mas Fadil sendiri juga keluar masuk tadi ya.
0: Oh Mas berarti Fadil dengan siapa? Fadil? tadi nggak. Sama sama Arman Ustaz. Ah? Sama, sama Arman. Ya. Arman.
1: Arman. Arman itu kelas. Bersab. Ya. Oh, Mas Anu ya. Ya, 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 ya. Ya baik. Ya, Mas Arman sekarang tidak ada. Ada nggak
2: Mas Arman? Tidak ada.
1: Jurno nggak ada satu.
2: Hmm, ada. Ya baik. Besok Mas Berutamam sama Mas Pawas ya. siapa kelompoknya
0: Mas Habib Ustadz
2: Oh Mas Habib Oh yes. ya Oh ya baik ya. ya ya besok kalau Mas Arman sudah bisa maka besok dua kelompok karena Mas Arman supaya nanti dapat tampil jadi begitu ya 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 besok Mas Badru utama sama Mas Habib kemudian baru ya Mas Arman ya baik Begitu ya, tolong diberitahu. ya
1: Sekarang Mas Aiger ada? Hadir
2: Ustadz. Ya. Kemudian Mas Ahmad Rizki? Tadi yang tanya?
3: Hadir Ustadz.
2: Ya, Sukron. Mas Dimas? Hadir Ustadz. Iya. Mas Fadil. Mas Habib. Ada. Mas Isa?
4: Iya. Ustadz, adil Ustadz.
2: Ya. Kemudian kanugerahan tadi izin ya. Mas Maulan.
4: Hadir Ustadz.
2: Ya.
1: Miftahul Khair. Hadir Ustadz. Ya. Ridwan Furkoni. Hadir ya Ustadz. Ijuanda. Rifri Hadir. Ijuanda. Hadir Ustadz.
2: Ya. Ya, baik. Kemudian kelas B, Ahmad Hafiz.
1: Ya. Ahmad Hafiz ada.
2: Ahmad Saidi. Halir Ustadz. Ya.
3: Ahmad Jawan. Halir Ustadz.
2: Ya. Arman Urdin. <susuk> Besok diberitahu ya. atau besok karena besok itu sekarang hari selasa besok rabu diberitahu atau ini nanti kalau yang akan datang maju karena temannya sudah maju mas
1: batu tamam hadir ustad
2: ya kemarin kamu hadir nggak hadir ustad hmm ya. terus mas fawas
4: mas fawas nggak hadir
2: ya Leres, Pak. Iya. Iya. Kemudian Mas Jihan Muhammad Hadir,
1: saat. Hadir. Ya. Hadir,
2: Pak. Iya. Muhammad Akmal.
3: Hadir, Pak.
2: Oh, iya. Nah. Kemudian Mas Muhammad Tegosan. Hadir, Ustaz.
4: Afwan, Ustaz Ahmad Hafidz habis dari kamar mandi.
1: Oh ya.
2: Kemudian Nurfaizi. Hadir Muhammad. Oh ya. Kemudian Muhammad Rausan. Hadir Ustaz. Kesukron. Kemudian Rif'an Aditya. Hadir Ustaz. Ya, ya. Taditih. saya kira hari ini itu saja dulu ya. Kali lagi kita tadi membahas masalah ah, dakwah dalam perspektif psikologi anak atau psikologi anak dalam perspektif dakwah dan tadi sudah gamblang dijelaskan